0: Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch. lädt zur Episode Nummer 98. Äh, Alex, mein guter ähm, Anja, gönnen wir den Urlaub weiterhin, oder?
1: Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Ich glaube, sie würde nicht heimkommen, wenn wir ihn nicht, wenn wir ihn, wenn wir ihr, wie heißt es auf gut Deutsch, ich, ich habe äh, am Wochenende, glaube ich, meine Muttersprache verloren. Sie würde nicht kommen, wenn, reden. Wir, wenn wir den Urlaub nicht gönnen würden, so rum.
0: Richtig, und diese verdammte Zeitverschiebung in den südostasiatischen Raum, die hilft uns natürlich nicht wirklich. Was uns beiden äh, auch nicht wirklich geholfen hat, waren die Erlebnisse am Wochenende. Und wir reden jetzt noch nicht mal über das Löwenspiel. <lacht>
1: Ähm, Die Nachwehen des Wochenendes sind immer noch ja, zu spüren.
0: Denn unabhängig voneinander haben wir beide das gleiche Event begangen, zwar getrennt, ähm, aber du als... Du warst Täter, ich war Opfer.
1: Quasi. So hätte
0: ich es jetzt auch betitelt. Ja. Ja, wir können das ja auch ganz offen sagen. Also Live haben wir von, von der 0 zu 2 Niederlage von 60 München bei Wien Wiesbaden so gut wie nichts mitbekommen. Und der, der Grund hat drei Buchstaben. J-G-A auf ausgeschrieben äh, Junggesellenabschied. Ich äh, als Täter, also als äh, Bräutigam-Entführer quasi äh, nach Leipzig und du wurdest entführt.
1: Richtig. Ja, ich bin Gott sei Dank wohlbehalten wieder zurück. Ja. Es hat mir nicht nachhaltig geschadet, glaube ich. Auch wenn ich am Sonntag kurz mal den Eindruck hatte, dass es so sein könnte. <lacht>
0: Klassiker. Nein, aber äh, wisst ihr was, es macht nämlich gar nichts, weil warum sollten wir jetzt, selbst wenn wir die Spiel, das Spiel nochmal komplett oder überhaupt irgendwas davon gesehen hätten, also ich habe die Zusammenfassung mir natürlich nochmal angeguckt, aber ich hatte auch schon den Eindruck, okay, ich brauche mal die 90 Minuten nicht nochmal reinziehen. Ähm, wir hätten wahrscheinlich eh nicht großartig drüber gesprochen mit diesem Ergebnis, weil ganz ehrlich, über Sportliche müssen wir jetzt in der Hinsicht nicht reden. Ähm, der DFB-Pokalplatz, der theoretische, ist zehn Punkte weg und ähm, es sind noch sechs Spieltage. Wird ein bisschen eng, um es genau zu sagen. Und Alex, wir waren uns jetzt eigentlich im Vorfeld, beide einig, lass uns lieber ein bisschen mehr Richtung Zukunft blicken. Ja, über absolut. Den Tellerrand hinaus.
1: Ich mein, zumal das Spiel ja jetzt sicherlich am Ende der, der Saison in der Nachbetrachtung nicht das Spiel sein wird, wo man sagt, oh, da haben sie es aber verspielt. Also, ich meine, in Wiesbaden ist, ist momentan die Top-Mannschaft der Liga. Ich glaube sogar noch vor Elversberg, wenn man sich die letzten fünf Spiele anschaut, ich glaube, fünf. Fünf Spiele in Serie gewonnen, jetzt wen? Die marschieren in Richtung zweite Liga. Naja, mein Gott, die sind besser. Muss man einfach so akzeptieren. Dann ja. ist es halt so.
0: Genau, so ist es. Also warum sollen wir jetzt hier irgendwas sportlich noch analysieren? Die Saison ja. ist gelaufen. Mit ganz viel Glück hast du noch äh, die Chance auf den DFB-Pokal, also ja. Platz 5, weil ich ich kann momentan. Dann hast du sogar noch die Chance auf, den auf den eine
1: Nee, das. Äh. Wir können die Saison abhaken. ich glaube, da brauchen wir uns keine, keine Illusionen machen. Und das Mitte April, Nein. was echt bitter ist.
2: Servus, hier ist der Datenlöwe. Ich mache es kurz heute. Viel zu sagen gibt es nach dem 0 zu 2 in Wiesbaden wirklich nicht. Außer vielleicht, dass es wieder eine unrühmliche Premiere zu feiern gibt. Der Löwe hat nämlich zum ersten Mal überhaupt ein Pflichtspiel beim SVW in Wiesbaden verloren. Gewonnen haben wir dort aber auch nur einmal mit 1 zu 0 im März 2019. Auch kurios, die Hessen haben im sechsten Spiel zu Hause gegen die Löwen mal eben ihre Torausbeute verdoppelt. Die Ergebnisse bisher aus Löwensicht 0 zu 0, 0 zu 0, 1 zu 0, 1 zu 1, 0 zu 0 und jetzt eben ein 0 zu 2. Schauen wir mal, wann wir das nächste Mal nach Wiesbaden reisen. Aktuell sieht es ja nach Aufstieg aus für den SVWW. Ganz anders die Lage beim nächsten Gegner Bayreuth. Die Oberfranken stecken mitten im Abstiegskampf. Den zahlreichen Ex-Löwen dort würde ich die Punkte ja schon fast gönnen. Zumal es bei 60 nun endgültig um nichts mehr geht. Die letzten beiden Heimspiele wurden gegen die Spielvereinigung jedoch gewonnen. 3 zu 0 im Oktober 2017 in der Regionalliga und 4 zu 0 1992 unter Werner Loran in der Bayernliga. Die letzte Heimniederlage gegen Bayreuth gab es Versage und Schreibe 37 Jahren. Das war mit 1 zu 3 in der Bayernliga vor 22.000 Zuschauern im Grünwalder Stadion. Zumindest mit so einer Kulisse könnte ich mich aber mal wieder anfreunden.
0: Ja, wir hätten ja beide Bock gehabt, im Mai was zu feiern und ähm, auch wir können ja auch ein bisschen hier aus dem Nähkästchen plaudern. Wir quatschen natürlich hier vor Start der Aufzeichnung auch nochmal so ein bisschen. Und wir sind uns beide einig, dass momentan relativ wenig wirklich Lust auf die Löwen macht. Ähm, ja, wir waren in, in den letzten ein, zwei Wochen nochmal wieder ein bisschen besser drauf. Natürlich auch durch äh, den einen oder anderen Punktgewinn und Sieg. Vollkommen klar. Und äh, auch, dass da gewisse ähm, Weichenstellungen im Hintergrund wohl passieren. Ähm, trotzdem den Flow, also ein richtiger Flow kommt nicht auf. Da hat es so ein Ergebnis, tut natürlich dann auch weh. Und dann mit dem Blick auf die Tabelle, ja, nur noch sechs Spiele, ja, jetzt ist es dann eigentlich endgültig gegessen. Ähm, ist ein bisschen schwierig. Du musst eigentlich jetzt so ein bisschen Schwung noch mitnehmen, der dann über die Sommerpause auch anhält. Weil ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Sorge oder die Angst habe, aber die leichte Befürchtung eben, mit einem Stimmungshoch wirst du definitiv nicht in die Sommerpause gehen. Du kannst es nur noch einigermaßen im Zaum halten.
1: Ja, es ist eine schwierige Situation. Wir, wir kennen das ja eigentlich auch gar nicht mehr als Löwenfans, weil die letzten Jahre hast du immer vorne mitgespielt, war es eigentlich bis zum letzten Spieltag spannend. Ähm, in der ersten Saison war es bis, glaube ich, zum vorletzten Spieltag nach unten hin spannend, dann äh, davor die Regionalligasaison, wiederum davor die Zweitligasaison, wo man immer gegen den Abstieg gespielt hat. Also es ging eigentlich immer bis fast zum letzten Spieltag, um, um wirklich entweder ums Überleben oder ums ja um die großen Fleischtöpfe, wie es immer so schön heißt. Und jetzt bist du halt naja, völlig im Niemandsland. Die Graue aus der Liga heißt es immer so schön. Äh, die ist momentan 60 München. Und das ist keine gute Situation, weil es gefährlich ist, weil Natürlich musst du jetzt die Weichen stellen. Die Frage ist, Frage ist, wohin führen diese Weichen im Sommer?
0: Ja, und das werden wir, werden wir nur beobachten können. Und in einem Jahr sind wir schlauer. Ja. Wir sind uns aber auch einig, dass die Weichen da vorgestellt werden müssen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, was wir über die letzten Wochen immer mal so ein bisschen angekündigt haben, dass wir das machen wollen, das machen wir heute. Wir gucken mal so ein bisschen auf den Kader von 60 München, wie lange denn die Verträge laufen und äh, geben mal so eine Einschätzung ab. Wahrscheinlich einerseits Wunschdenken und andererseits mhm. was wahrscheinlich eintreten wird und ähm, wichtig ist erstmal zu wissen, ähm, es gibt im aktuellen Kader von 60 München genau zwei Verträge, die bis 2025 laufen und das sind die von Marco Hiller und von ja. Leandro Morgalla. Und vielleicht fangen wir mit, also dass Marco Hiller bleibt, das glaube ich steht außer Frage, da ist vor kurzem ja erst ähm, dieses weitere Jahr hinzugekommen wie genau, es ist immer noch nicht bestätigt von 60 München, höchstwahrscheinlich per Option. Hm. Wahrscheinlich nach x Start 11 einsetzen nochmal oder so, könnte ich mir jetzt vorstellen, ohne es genau zu wissen. Ähm, also damit über ihn, glaube ich, brauchen wir nicht zu diskutieren. Mhm. Leandro Magala ist so, finde ich, so ein bisschen, der ist halt Teil dieser nächsten Saisonplanung, weil sportlich, glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen, dass du den eigentlich behalten müsstest. Absolut. Mit dem Wissen, dass du kleinere Brötchen finanziell backen musst, ist er wahrscheinlich der Einzige im Löwenkader, ja. der da helfen könnte, indem er Ablösesumme reinspielt. Die Frage ist, wie hoch die ausfällt. Richtig. Oder wann wird 60 schwach?
1: Genau, Oder wann, Schmerz, muss, wann ja. muss 60 schwach werden? Weil es keine zwei Optionen mehr gibt, weil du dieses Geld nicht mehr ablehnen kannst. Also ab welcher Summe?
0: Hm. Wird, also wird wenn schwierig. wir schon mal davon reden, dass 60 also unter, unter 60 Millionen... Nee, es muss ein Millionenbetrag sein. Ja. So doof das jetzt klingt. Ähm, du wirst im nächsten Jahr, wir haben das schon gesagt, von 6 Millionen Euro wahrscheinlich auf 4, 4,5 Millionen runterschrauben müssen. Gehen wir mal von 4,5 aus. Das heißt, du hast eine Differenz von 1,5 Millionen. Wenn ich jetzt denken würde, also rein nur Milchmädchenmäßig, ich bin hm. kein Geschäftsführer, werde ich wahrscheinlich in diesem Leben auch nirgendwo mit, nie, nicht sein, ist auch nicht mein. zahlen schon gehen, war es noch nie. Ähm, aber dann würde ich doch zumindest versuchen, das ist, das ist die Differenz, dann schauen wir doch mal, dass wir möglichst nah an diese Differenz mit einer eventuellen Ablösung rankommen. Sie ganz ja. zu erreichen, vielleicht schwierig aus, aus, aus der Position heraus, weil natürlich andere Vereine die, die Umstände auch wissen, die können natürlich dann auch Preise drücken, je nachdem, wer denn anklopft, wir wissen es ja nicht. Aber ähm, dass Leandro Magal auf dem einen oder anderen Zettel eines Profivereins, erster, Erste wie Zweite Liga, durchaus stehen dürfte, ist jetzt kein Geheimnis. Und ähm, es wäre in Anführungszeichen, so doof das jetzt klingt, der einfachste Hebel, den du ziehen kannst. Ja. Weil so ein Juwel wirst du nicht so oft, oder hat man nicht so oft in seinen Reihen. Es kommen immer wieder talentierte Spieler aus der löwen jugendschmiede äh, äh, talentschmiede raus, aber dass Leandro war wahrscheinlich unter den Top 3 aus den letzten 5 bis 10 Jahren Das glaube ich, da müssen wir jetzt nicht drüber reden.
1: Die Frage ist, wie sehr sieht sich Leandro Magalla bei 60? Ist er so verwurzelt, dass er vielleicht sagt, ähm, ich, ich versuche es tatsächlich nochmal ein Jahr bei 60, aber das ist wahrscheinlich zu romantisch gedacht. Ich glaube, da da gibt es wenige Fußballer, die das die das so durchziehen, zumal wenn sie vielleicht Angebote aus der Bundesliga haben, da sagst du nicht, als, äh, wie alt ist er? 19, glaube ich. 18. 18 wir ähm, da wird keiner sagen, ja, ich schlage ein Angebot von Bundesliga XY aus, um bei 60 vielleicht nochmal äh, anzugreifen auf dem Weg in die zweite Liga. Also das, da brauchen wir uns glaube ich keine Illusionen machen. Das nimmt ihm dann auch keiner übel.
0: Nein, darf ihm auch keiner übel nehmen. Das, der ist am Anfang seiner Karriere, der muss jetzt Weichen stellen, kann jetzt auch ehrlicherweise schon finanzielle Weichen stellen. Also, ja, naja, klar. ist vollkommen klar. Ähm, Leandro Morgal im Übrigen ähm, nach Schätzung von Transfermarkt.de natürlich auch der teuerste Löwe im Markt wäre momentan eine Million Euro geschätzt. Und das ist für einen Drittligaspieler schon...
1: Letztendlich ist er, letztendlich ist er eine Aktie, Leandro Magalla. Du kannst jetzt sagen, wir, wir pokern und binden ihn nochmal ein Jahr in, an uns und hoffen, dass er nochmal einen Schritt macht und dass er uns möglicherweise als maßgebliche Stütze in der Abwehr zum Aufstieg führt und dann, wenn wir aufsteigen, uns sogar noch eine Ablösesumme von 3 Millionen Euro bringt. Das wäre es, die Risikovariante, aber die ja. man vielleicht manchmal auch gehen muss. Ich, da ist man immer im Nachhinein erst schlauer. Also, man, das haben wir bei 60 schon oft erlebt, dass man Spieler für einen Preis abgegeben haben, wo man nach, nach zwei Jahren gesagt haben, ja, super, der wäre vielleicht zehnfache wert gewesen, wenn man noch ein bisschen äh, mehr an uns gebunden hätten. Aber gut. Mhm.
0: Definitiv. Dann lass uns mal einsteigen in den großen Block derer Spieler, deren Verträge am Saisonende auslaufen. Ich zähle jetzt mal wirklich, ich habe es mir noch nicht aufgeschrieben, ich zähle jetzt mal durch. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und wir gehen jetzt auch mal so ein bisschen Step by Step durch. Ähm, fangen wir mal an mit Bilos Zucic. Ich glaube, also wenn der nicht weiterhin mit seinen 19 Jahren noch in der zweiten Mannschaft äh, agiert, dann wird man, werden sich da die Wege trennen. Hm. Hat, ja, bisher hat sich nie nicht aufdringen Eindruck, können. Ja. Nein. Also ich glaube, da können wir relativ schnell einen Haken dahinter machen. Der nächste, den ich jetzt hier auf meiner Liste habe, das ist schwierig. Es ist nämlich Erik Tallig. Ähm, der war auf dem aufsteigenden Ast. Und dann kam die schwere Verletzung, die ihm jetzt quasi die Saison gekostet hat. Hm. Der Kreuzbandriss. Und der wird halt einfach auch noch bis in die neue Saison ausfallen. Also wahrscheinlich geschätzt so Oktober... Ja. ja. Also er wird also auch die Saisonvorbereitung verpassen. Heißt auch, dass seine Aktien für einen neuen Verein natürlich schwierig sind, weil die kaufen quasi einen verletzten Spieler ein, theoretisch. Also nicht einkaufen, weil der Vertrag ja endet, aber ein neuer Verein würde jetzt erstmal hier die Katze im Sack kaufen. Ja. Bei 60 ist es so, man weiß, was man an Erik Talik hat und Erik Talik weiß im besten Fall, was er an 60 München hat. Ähm, deswegen könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man einen leicht angepassten Vertrag Erik Tallig nochmal vorlegt und der sagt, ja, vielleicht ein Ein-Jahresvertrag, um sich nochmal zu beweisen. Ja. Und dann sagt, okay, ähm, du kriegst nochmal die Chance, arbeite dich heran, sag, dräng dich nochmal auf und dann sprechen wir Winter nochmal. Das wäre jetzt so ein Gedankengang von mir. Was, was meinst du? Finde ich
1: genauso, du bist ja als Verein in dem Fall tatsächlich in der in der stärkeren Verhandlungsposition. Weil wie du sagst, er, er muss ja eigentlich froh sein, wenn er einen Vertrag bekommt und ähm, 60 will ich nicht übers Ohr hauen, absolut nicht, aber natürlich wird es da ein Angebot geben, das vielleicht unter dem liegt, was er gerade verdient bei 60, was dann wahrscheinlich für beide Seiten nicht das Schlechteste ist. Ich glaube auch, dass Talik froh ist, wenn er bei 60 bleiben kann. Er hat sich, glaube ich, jetzt schon, was man so bei Instagram verfolgen kann, in der Stadt eingelebt und äh, ich glaube, dass er vom Typ her auch keiner ist, der jetzt äh, zehnmal umziehen will in seinem Fußballerleben, sondern dass der schon sehr auch die, die, diese Nestwärme braucht und ich glaube, die bekommt er in München und bei 60 und deswegen ähm, er ist glaube ich, im Sinne aller, wenn er, wenn er da einfach jetzt in Ruhe fit wird und dann noch ein Jahr, Jahr für 60 spielt und im besten Fall dann genauso stark zurückkommt, wie er in Teilen der Saison schon war. Also er hat ja wirklich einen großen Schick gemacht, bevor er sich dann verletzt hat.
0: Absolut. Äh, auch erst 23 Jahre alt, darf man auch nicht vergessen. Also der ist immer noch ja. so jetzt nicht mehr auf der Startrampe seiner Karriere, aber ähm, ich sage mal so, im Skisprung, er, hat, er ist gerade über dem Backen drüber. Hm. Jetzt muss er ins Fliegen kommen. Schauen wir mal weiter. Ähm, über einen müssen wir nicht diskutieren, dann glaube ich, können wir gleich abhaken. Raphael Holzhauser, die Laie läuft aus. Es spricht 0,0 dafür, dass sich dass diese Liga noch fortsetzt.
1: Ja. Äh, Enttäuschung. Tatsächlich. Ja. Er hat halt nie er, er halt in die nie gepasst. Es hat nie gepasst. Nein. Er hat nie in die Mannschaft war gepasst. Er hat in diese Liga auch nicht gepasst. Bestimmt ein netter Grade. Typ, aber.
0: Ja, ja.
1: Es war wirklich ein Schuss in den Holzofen. Quasi.
0: Ja. Der nächste. Bei dem es mir sehr, sehr wehtut, tatsächlich. Und da muss man auch davon ausgehen, dass das Kapitel leider beendet ist. Das ist Marius Wilsch. Ähm, wir haben, glaube ich, in der Winterpause schon mal das Thema thematisiert, als es geheißen hat, ja, der darf sich einen neuen Verein suchen, wo wir gesagt haben, boah, ganz schwierig. Na, der hat sich aufgerieben für 60. Ein positiv gesehen Kampfschwein. Mhm. Ähm, auch einer, der sich mit dem Löwe identifiziert. Der Voll. für meines Erachtens auch ein wirklich solides Standing auch äh, in der Fanszene hatte. Um, der hat ganz viel Pech gehabt. Er hat seine, seine Aufopferungsbereitschaft ist ihm auch ein bisschen zum Verhängnis geworden. Aber jetzt ist es quasi wie so ein, dass das ihm jetzt auch noch quasi wahrscheinlich die Profikarriere kosten könnte. Um, er ist halt auch 32. Ja. Um, das ist sehr, sehr bitter. Ich würde mir grundsätzlich so irgendwie so einen leistungsbezogenen Einjahresvertrag nochmal wünschen, dass er sich, dass, dass er die Chance nochmal kriegt. Vielleicht, wird er, wird er nicht vielleicht machen. hilft Maurizio Jacobacci da vielleicht noch so ein bisschen, wenn er das auch erkennt oder wenn er es irgendwie auf dem Schirm hat. Allein der Glaube fehlt mir.
1: Wird er nicht machen. Also ich gehe fest davon aus, dass Marius Wisch seine Karriere beendet im Sommer, seine Profikarriere. Er wird äh, weiter Fußball spielen, aber nicht im Profibereich, auch nicht in der Regionalliga, eher drunter. Ähm, das, das Kapitel geht zu Ende, bin ich mir relativ sicher. Es ähm, ist im Nachhinein echt wirklich schade, weil es war ja in der Saison, wo man am letzten Spieltag ging, in Ingolstadt gespielt hat, um den Platz in der Relegation. In dieser Saison hat er sich bis zum, naja, bis zum letzten Spieltag aufgeopfert. Er war eigentlich im April schon oder im März schon drüber. Er hätte unbedingt eine Pause gebraucht. hat gesagt, ich ziehe das jetzt durch für das große Ziel. Am Ende verpasst du es knapp und machst dir tatsächlich mit, mit dieser Aufopferung auf deine Karriere kaputt. Also das war irgendwo zwischen, du hättest zur Legende werden können, wenn es irgendwie geklappt hätte, dann hätte es immer geheißen, ja, dieser Wilsch, der hat sich damals für den Aufstieg quasi kaputt gemacht. Äh, und jetzt, naja, warst du am Ende Vierter, äh, dann geht das so ein bisschen unter in der Erzählung, was wirklich sehr, sehr schade ist. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, Ken kenne Marius jetzt schon ein paar Jahre, der ist, der ist absolut der ist ein Top-Typ, bodenständig, ähm, Passt einfach wie die Faust aufs Auge zu den Löwen von, von seinem ganzen Charakter her. Deswegen einfach ja schade, dass das zu Ende gehen wird im Sommer, bin ich mir relativ sicher.
0: eine der bittersten Personalien, muss ich ganz deutlich sagen. Ähm, ja. Tut mir auch ein bisschen weh. Also sehr, sehr bitter. Ähm, der nächste auf der Liste, Quirin Moll. Ähm, auch 32 Jahre mittlerweile. Ähm, über seine grundsätzlichen Qualitäten, Erfahrungsschatz müssen wir jetzt wenig sprechen wenig, glaube ich, reden, aber ich, die Frage ist es, er war immer einer, der für einen Bock in den letzten Monaten gut war. Ähm, er ist nicht unumstritten, ähm, auch im, im Löwenkosmos insgesamt. Ähm, mein Bauchgefühl sagt, das Thema auch dieses Kapitel wird enden.
1: Quirin Moll ist irgendwie eine komische Personale. Ich bin mir da mit mir selbst gar nicht einig, was ich von Quirin Moll erhalten soll, aber seit Jahren. <lacht> Also ich finde ihn einerseits eigentlich ein ja irgendwie einen soliden Sechser, den du schon brauchen kannst in der Mannschaft rein vom, vom Typ her, von der Körperlichkeit. Ich, das schadet nicht. Aber er hat halt eigentlich seit er damals ich, gegen Kaiserslautern, glaube ich, hat er sich das Kreuzband gerissen damals, wenn mich nicht alles täuscht, kann es sein. Ähm, 2019, da war er vorher in, in überragender Form. Da war wirklich ein Top einer der Top-Spieler im Kader. Und seitdem hat er eigentlich nie mehr wirklich zu alter Form zurückgefunden. Und das ist halt jetzt doch schon wieder ein paar Jahre her. Also das dauert zu lange leider. Und es ist schade. Aber ich befürchte auch, dass da auch kein Sprung, kein Leistungssprung mehr zu erwarten ist. Und er muss natürlich auch schauen, na ja, wo, wo, für ihn ist es schwierig, weil er, äh, weiß ich wie quer Quirin Moll, auch jenseits der 30, 32. Da wird es natürlich mit den Empfehlungen der letzten Monate und Jahre Schwierig, nochmal irgendwo unterzukommen. Wobei, naja, so, keine Ahnung, VfB Oldenburg oder so, wenn, wenn die in der Liga bleiben oder so, das, die werden den vielleicht mit Handkuss nehmen, aber einen ambitionierten Drittligisten zu finden,
0: schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass der Zug abgefahren ist. Bei Quirin Moll könnte ich mir auch durch seine regionale Verbundenheit vorstellen, dass er vielleicht in der Regionalliga Bayern noch einen, einen guten Platz findet. Also, wer sollte zum Beispiel eine Spielvereinigung bei dort absteigen, was ja hm. möglich ist. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass die sagen, so einen erfahrenen, den holen wir uns dazu zum neuen Anlauf. Also, ja. ohne dass, dass wir jetzt da über irgendwelche Gerüchte irgendwas wissen. Ne? Das ist nur ein. So was in die
1: Richtung, ja. So äh, Würzburger Kickers oder so, so dieses Kaliber, ja.
0: Gehobenes Regionalliga-Niveau. Ja. Genau. Ja. Gibt ja durchaus ein paar attraktive Standorte hier noch in Bayern. Ja. Springen wir weiter. Es wird nicht einfacher. Ähm, Tom Kretschmer. Eine solide Nummer zwei im Tor an Marco Hiller ist kein Vorbeikommen. Sollte Marco Hiller mal nicht spielen können, hat Tom Kretschmer jedes Mal geliefert. Absolut. Und zwar souverän. Also diese Kaltstarts konnte er, kann er. Er ist jetzt 24. Er wird nicht auf Dauer die zweite Geige spielen, weil an Marco Hiller ist im Normalfall für ihn kein Vorbeikommen. Und das ist ja... Eigentlich ist er, ist er die perfekte Nummer zwei. Ähm, vielleicht, wenn er noch ein bisschen mehr kitzeln, dann könnte auch Marco Hiller noch ein bisschen mehr kitzeln. Ja, also hm. Ich glaube, dass der in Anführungszeichen gefährlichere Herausforderer seinerzeit Henrik Bohnmann war. Ja. Nicht nur, weil der zeitweise auch die Nummer 1 war, sondern auch so von, 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 vom Gesamtpaket her. Ja. Dennoch wäre, wäre Tom Kretschmer für mich weiterhin eine wunderbar passende Nummer 2. Bei 60, weil auch der ein Löwe durch und durch ist. Aber auch da glaube ich langsam, aber sicher sagt er sich, will ich die dauerhafte Nummer 2 sein? Glaube ich eher nicht. Auch hier die Tendenz. Schritt zurück in die Regionalliga, da aber als Nummer 1.
1: Schwierig. Als Torhüter immer schwierig, ähm, weil es halt nur eine begrenzte Anzahl an, an äh, fixen Arbeitsplätzen gibt für einen Torhüter. Und dann, ich, ich würde. Tom Kretschmer schon auch zutrauen, in der dritten Liga Stammtäuter zu sein. Halt nicht bei 60. Ähm, an Hiller wird er nicht vorbeikommen auf kurz oder lang. Außer der verletzt sich. Dann bist du um einen Tom Kretschmer wieder froh. Aber das ist natürlich, kann nicht der Anspruch eines Teuters sein, eines jungen Teuters, zu sagen, ja, jetzt, wenn Hiller sich irgendwann mal vielleicht verletzt, dann schlägt meine Stunde. Ja, das ist Die Geduld wird vielleicht irgendwann belohnt, aber bringt dich halt auf, ja, auf kurze Sicht nicht weiter. Deswegen. Mhm. Ich denke, ich glaube, dass er, dass er relativ offen ist für alles. Also, er kann, ich glaube, wenn, er, wenn ein Angebot kommt, dann, dann würde er sich das anhören. Ich glaube aber auch nicht, dass er ganz abgeneigt ist, bei 60 zu bleiben. Also, ich glaube nicht, dass er jed, jedes, also, irgendein Angebot um jeden Preis annimmt, damit er irgendwo stammt heute, in der Regionalliga Nordost oder keine Ahnung. Nee, das wird, wird, wird glaube ich, von den Angeboten abhängen. Die werden kommen, da bin ich mir relativ sicher. Aber es muss halt dann auch passen. Und ich glaube schon, dass er weiß, was er an, an 60 grundsätzlich hat. Und die ich Auftritte wird er so. wieder bekommen. Ich meine, er hat er in dieser Saison ja. auch bekommen, oder? In dieser Saison, ja. Letzten... War nicht Marco Hiller noch krank? Genau, ganz am, ganz am Anfang. Ja, genau. Nee, ich meine, das war vor das ist, schon... Das ist schon zwei Jahre, ja. her oh von... also, ein, also ein Spiel hat, hat er Jahr, ja. schon mal
0: auf alle Fälle gemacht, weil da weil der Marco Hiller krank war. Das irgendso. war für mich nicht genau. alles zurück, stimmt, dieses Gruppe genau. so 0-2, er gegen Ferl, wo er nichts machen konnte.
1: Ja, genau, stimmt.
0: Aber egal, also Fakt ist, wenn er da war, war er da. Also wenn ja. er gebraucht wurde, war er da. Absolut. Und, ähm, ja, das ist eine ganz spannende Personalie, muss ich ganz sagen. Der ist sagen. eigentlich,
1: er ist schon so ein klassischer Drittligate, der schon sehr spektakulär irgendwie in seiner, in seiner Art und Weise. Das passt schon in die dritte Liga. Da hast du ein paar so, so Teufelskerle, wie es immer so schön heißt, drin. Und das mhm. ist schon einer, der der, für, der, der glaube ich, auch mal für Nachsetzer gut ist, aber der der einfach spektakuläre Dinge rausholt. Und da, da würde er Also Unterhaltungsfaktor wunderbar. und genau. die
0: Art, wie er auftritt, sein, sein, sein ja. Habitus, sage ich ja. mal, der, der verspricht schon, also du, du bekommst ein in, interessant, sehr Absolut. interessantes Paket. ja Also dementsprechend auch aus, aus der Hinsicht nicht gerade unattraktiv ja. als Keeper, den in sein Reihen zu haben. Springen wir weiter. Wen haben wir denn da noch so? Marius Wöll der Aufsteiger auch der Rückrunde, der viel zu lange links liegen gelassen worden ist. als nicht drittliga abgestellt also zwischen ja. den Zeilen.
1: Von gewissen von gewissen führenden Köpfen
0: bei 16. Ja. Und 19 Jahre ganz frisch alt äh, geworden, jetzt im April. Vertrag läuft aus. Da leckt sich jetzt auch äh, jeder ambitionierte Drittligist oder, oder äh, Mittel-Zweitligist die Finger, bei beste Verhandlungsposition, ne?
1: Ja, zumal, wenn es eben solche Aussagen gab im Vorfeld, da wird Marius Wöll natürlich auch erstmal äh, überlegen, naja, äh, bekomme ich bei, bei den Löwen die Wertschätzung, die mir zusteht, nach den letzten Leistungen.
0: Also, ja, ich sag mal so, in Marizio Jacobacci hat er jetzt einen wunderbaren Fürsprecher und die Zeichen auf jeden stehen Fall. ja bei ihm auf Verlängerung. Es ist noch nichts durch, stand heute offiziell. Zeichen gehen dorthin. Also der Trainer steht hinter ihm, der neue Trainer. Aber reicht das aus, um nochmal einen Vertrag zu verlängern?
1: Tja, das muss also er das selber das entscheiden. Ich, also ich
0: glaube, ich glaube ich tatsächlich, ihn... hier steckt die Krux in der Psychologie. Ja, ich, ich
1: kann Marius well auch als Typ nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Das habe ich ihn auch zu aus rein für. menschlicher
0: Sicht, würde ich sagen, ganz ehrlich, wenn er jetzt ein attraktives Angebot aus der zweiten Liga hat, die ihm einen Plan vorlegen. Ja. Und er immer noch so dieses leichte, an der Ehre gekratzt Gefühl hat, was ich ihm nicht äh, ähm, nicht irgendwie ankreiden könnte, dann habe ich vollstes Verständnis, wenn er sagt, nee, Leute, sorry, aber nee, ist nicht. Ja. Übrigens, weil wir,
1: weil wir gerade diese Andeutung gemacht haben mit der Aussage, ich will es nur korrekt zitieren. Die Aussage kam von Robert Reisinger, Löwenpräsident, der in der AZ gesagt hat, ich bin zuversichtlich, also es ging um, die, um den Verbleib von Marius Wörl an der Grünwalder Straße, ich bin zuversichtlich, weil, er, weil wir gute Argumente haben, dass er bei uns bleibt. Wo kann er denn sonst Stammspieler in der dritten Liga werden? Also heißt, äh, bei anderen Vereinen wäre er nicht Stammspieler in der dritten Liga, im Umkehrschluss, wenn man es ihm negativ auslegen will, diese
0: Aussage. Wenn man es will. Kann man sicher vielleicht kann man machen, ob es wirklich so gemeint war, können wir jetzt, ja. Wie gesagt, äh, ich glaube, da kommt ganz, ganz viel auf psychologisches Feingespür hm. an ja. in den Verhandlungen und den Gesprächen. Weil, dass man nochmal Marius Wörl sich an den Tisch setzen wird, davon können wir ausgehen.
1: Musst Aber ich glaube, dass äh, es ihm schon, es würde ihm schon gut tun, nochmal ein Jahr in der ja. Liga zu spielen. Ich halt, ja. Er hat es jetzt ja über ein paar Wochen gezeigt, jetzt muss er es mal über eine Saison beweisen. Ich glaube, das darf er bei Maurizio Jacobacci auch. Der wird da, wenn Jacobacci Trainer bleibt natürlich, zu einer festen Säule werden im Löwenspiel. Da bin ich mir relativ sicher, er wird den über den Sommer nochmal richtig integrieren. Und dann, wenn er eine geile Saison gespielt hat hoffentlich, dann kann man darüber reden. Ja, Im besten ja. Fall machst du es wie bei Magala. Du verlängerst den Vertrag langfristig äh, und sicherst dir damit quasi schon die Ablösesumme, die ja. du wahrscheinlich nächstes Jahr dann bekommen wirst.
0: Absolut. Vor allem, du kannst ihm ja auch einen Weg aufzeigen, weil im defensiven Mittelfeld werden Plätze frei werden. Also ja. über Quirin Moll haben wir schon gesprochen. Ähm, auch ein Rafa Holzhauser, der eigentlich ein offensives Mittelfeld begleitet, aber eigentlich ein Offensiv-Allrounder in der Hinsicht ist. Also auch der wird wegfallen. Das heißt, zwei hinten mehr, so doof das jetzt klingt. Das heißt, die mhm. Stammposition wird wahrscheinlicher. Auch mit Blick auf die nächste Personalie, Daniel Wein. Auch da läuft der Vertrag aus. Der ist 29 und jetzt müssen wir mal ganz kurz, dass es das auch jeder noch mal im Kopf hat. Daniel Wein kam zur Regionalliga Saison hm. Hat sich da 60 angeschlossen. Das ist einer der Aufstiegshelden und der war eine feste Säule. Also Ich habe es, glaube ich, schon 15.000 Mal in, in, hier beim Bergfest gesagt. Wenn Daniel Wein seine Leistung hat abrufen können, dann war der für mich so ein Sami Khedira 2014 bei der deutschen Nationalmannschaft. Er fällt nicht auf, weil er das Spiel regelt und es fällt maximal auf, wenn mal was schief geht. Ja, aber ansonsten wenn er nicht ist es ist. So, ist ein, ein unauffälliges Urwerk, das aber eines der wichtigsten Rädchen im Spiel ist. Ja. Und natürlich, der ist, hat auch Pech gehabt mit Verletzungen, ähm, hat dann auch mal äh, Probleme gehabt, in, in, in einem System jetzt seine, seine Rolle zu finden. Hat mhm. auch mal in, als Verteidiger ausgeholfen, darf man auch nicht vergessen. Das war auch einer, der sich nicht so schade war, mal auf Positionen zu spielen, die er vielleicht jetzt nicht so toll findet. Hat da aber auch seine Leistung solide gebracht. Das ist einer, bei dem ich mir wirklich wünschen würde, dass der nochmal die Chance bekommt.
1: ja Ich der, der habe nur die
0: Sorge, dass es nicht so weit kommt. Aber ich würde es mir wünschen und ich, wenn ich irgendwas in, bei 60 zu sagen hätte, würde ich sagen: Das ist ein Typ, Spieler, da bist du dankbar, wenn du den im Kader hast, weil der ist immer Gewehr Fuß.
1: Das Problem ist halt, dass er bei Jakobacci nicht zum Zug kommt. Ja. Er hat keine Minute gemacht bisher unter Jakobacci und ähm, das ist natürlich schon auch für, ich glaube, für Daniel Wein so ein Argument. Ich meine, wenn, klar, er kann sich zeigen im Sommer, aber. Ist auch eine schwierige Situation. Auch ehrlich, mehr der Allerjüngste. Ähm, ja, möchte ich nicht in seiner Haut stecken. Das heißt nicht, der Allerjüngste ist 29, aber trotzdem natürlich äh, bestes Fußballalter ist immer. Aber wenn du natürlich lang verletzt warst und keine Einsatzzeiten bekommen hast in der dritten Liga, dann wird es halt schwierig, ähm, im Profifußball nochmal unterzukommen.
0: Genau das. Und ich sage mal, Aber ich 29... glaube, ich glaube, dass
1: er, ich glaube, dass er eine Chance bekommt bei 60. Ich glaube, da geht es auch um die, um die Verdienste, die er hat, um den Verein. Ja. Ähm, das ist schon noch mal was anderes. Also da sollte 60 auch ein bisschen den, den zwischenmenschlichen Charakter oder Gedanken nicht über Bord werfen, wenn es um sowas
0: geht. Ich glaube glaub tatsächlich auch, dass Daniel Wein einer ist, der fürs Mannschaftsgefühl viel übrig hat, hm. der da auch ein, ein Gespür dafür hat und, äh, nochmal mit 29, ähm, da spricht man ja oftmals in dem Bereich von den letzten größeren, längerfristigen Vertrag unterschreiben. Mhm. Also ich sage mal so, langfristig wird es bei 60 jetzt erstmal nicht sein, das wird wahrscheinlich dann tendenziell auch eher auf einen Einjahresvertrag rauslaufen, mit gucken, wie es funktioniert, ja. wenn es denn so kommt. Ähm, aber ja, ich glaube Daniel war ein wichtiges Mosaiksteinchen. Äh, springen wir mal wieder äh, von der, vom defensiven Mittelfeld nochmal in die Innenverteidigung, Sammy Belka hier. Finde ich persönlich auch sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, reines Bauchgefühl. Wirklich reines Bauchgefühl, ohne dass ich dann irgendwas festmachen kann, er geht. Ich glaube auch, weil er
1: doch auch Argumente gesammelt hat. Also ich glaube, da gibt es durchaus Angebote aus der, mindestens aus der dritten, wenn nicht sogar vielleicht aus der zweiten Liga. Ja. Ich glaube, da hat er schon auf sich aufmerksam gemacht, ist ja auch noch jung, kann noch, kann sich noch entwickeln als Innenverteidiger. Ähm, gutes Stellungsspiel, guter Spielaufbau. Also da wird es, glaube ich, tatsächlich schwierig. Ja. Ja. Simi Belka hier also, war natürlich einer, der unter Michael Kölner sehr, ein sehr großes Standing genossen hat. Er war, also weil ich mich erinnern kann, unter Pierowka, äh, keine kein Thema eigentlich für die, für also die Start kam... und für den
0: Kader. Er kam nach dem Drittliga-Aufstieg im Sommer 2018 und das mhm. ist bei vielen untergegangen, weil er damals nur in der zweiten Mannschaft gespielt hat. Der mhm. kam vom VfR Garching ja. und war unter Daniel Birovka eigentlich nie eine Option. Also ich habe mir damals gedacht, Na, no, ich bin gespannt, ob der Einsatzzeiten bekommt. Und dann mhm. habe ich ihn tatsächlich auch ein bisschen aus dem Visier verloren, weil er eben nie wirklich im Dunstkreis der ersten Mannschaft so richtig aufgefallen ist. Ja. Und das kam eigentlich erst auch ein bisschen aus dem, aus der Not geboren, dann unter Michael Kölner, nach dem Wechsel von von Birovka auf Kölner. Mhm. Und ich weiß noch, dass wir uns ja damals auch unterhalten haben, der, der, den schmeißt er den Belka hier nein, und jetzt liefert der. Mhm. Ja. Da haben wir, das war ganz am Anfang unserer Podcast-Reise, das weiß ich mhm. noch. Also, der hat eine Entwicklung ja, hat durchgemacht, 1,93 ja. groß. Ähm, ist Beidphysik auch noch so ein Thema? Ja. Ähm, hat zwar auch immer mal wieder so Aussätze drin gehabt, aber grundsätzlich, da ist Potenzial da und der ist jetzt 24. Ja, Also der wird jetzt sagen, langsam aber richtig brauche ich den nächsten Schritt. Und ein paar Argumente hat er gesammelt und wenn es dann jetzt nur ins Blaue gesprochen, Sandhausen steigt ab, die werden aber immer noch ein paar finanzielle Mittel mehr haben, so doof das jetzt klingt, aus ja. Zweitliga-Zeiten und sagen, wir wollen direkt wieder hoch, dann kann so ein Semi-Belker hier, der die Liga kennt, in einem ambitionierten Team den nächsten Schritt machen. Sandhausen ist vielleicht wirklich gar nicht mal das blödeste Beispiel, je mehr ich darüber nachdenke. Ja, das, ist,
1: das macht Sinn, ja.
0: Oder vielleicht sogar jemand, der in der zweiten Liga gerne Abstieg kämpft und sagt, hey und vielleicht auch nicht extrem viel Geld hat, sondern sagt, hey lieber so ein, wirklich einer, der gut aufgefallen ist. Ja. Halte ich für möglich und ich sehe es als wahrscheinlicher an, als dass er äh, an der Grünmann Straße bleibt.
1: Befürchte ich auch, ja.
0: Bringen wir von ganz hinten nochmal nach ganz vorne. Und zwar zu Marcel Beer, der Torschützenkönig der vergangenen Saison. Dann mit richtig viel Pech in Sachen äh, Verletzung. Äh, dann zurückgekommen, schon auch nochmal eine Handvoll Tore gemacht. Aber halt meilenweit von der Form entfernt, äh, in der er mal gewesen ist. Und äh, er ist mittlerweile halt auch 30 Jahre alt. Also hier geht es auch jetzt um eine vielleicht sogar eine der finalen Entscheidungen auf dem, auf dem Weg Richtung mhm. Karriereende. So doof das immer klingt, aber mit 30, das ist nochmal ein Wendepunkt. Und vor allem als Stürmer
1: ja. hast du vielleicht
0: noch drei, vier, fünf Jahre. Ja. Fünf, fünf im absoluten Maximalfall, Optimalfall. Und, ähm, das ist, also Marcel Bär ist, glaube ich, einer der, eine der schwersten Personalien,
1: weil er hat gezeigt, was er kann, aber er hat halt in den letzten Monaten fast gar nichts mehr gezeigt, muss man auch sagen, nach seiner Verletzung. Ähm, eigentlich in Schatten seiner selbst oder seiner, seines 2022er selbst.
0: Ja. Ja. Aber ein, ein perfektes Beispiel, wie die eine Verletzung so richtig die Knüppel zwischen die Beine schmeißen kann.
1: Ja. Aber kann man es nur auf die Verletzung schieben. Ähm, Mit Sicherheit nicht, aber
0: es war schon auch, es war der Wendepunkt und ja.
1: Aber gerade ein Stürmer, der ver verlernt gewisse Dinge, glaube ich, nicht durch eine Verletzung. Eigentlich. Ich glaube, da geht es eher um so, ja, um, um das, was von, von hinten kommt und was, was äh, in der Mannschaft so passiert. Ich glaube, dass du als das Mittelstürmer schon eher empfindlich bist als, als Spielertyp. Äh, Marcel Bär, glaube ich auch, dem würde ich das schon auch so zuschreiben. Ja, ich stand jetzt würde ich sagen nicht, nicht verlängern. Und ich sage, lieber, auch, auf, dass ein, es auf, eine lieber auf ein anderes, äh, lieber auf ein anderes Pferd setzen statt auf Bär. Also <lacht> da gibt es bestimmt Stürmer, die endlich ähnlich verdienen wollen die aber vielleicht nochmal so einen frischen Impuls reinbringen. Aber einen ja. Stürmer zu verpflichten ist immer, ist immer mit Risiko behaftet. Also jeden, mhm. jedes Spiel ist mit Risiko behaftet, aber bei Mittelstürmer merkst du es halt, da kannst du es halt schnell messen.
0: Ja, du hast jemanden halt kannst Spaß du besser
1: dabei. messen als Mittelstürmer.
0: Und wohl wahr. Und deswegen, ich, ich, ich fürchte tatsächlich auch, ähm, auch durchaus wahrscheinlich aus finanziellen Gründen zu sagen, hey, das ähm, auf das das Pferd werden wir nicht nochmal setzen oder können wir ja. nicht nochmal setzen, weil wir ja sparen müssen. Ja. Deswegen würde ich da, glaube ich, auch eher in die Richtung tendieren. Ähm, dann kommen wir noch zu jemandem, der ja nur einen Einjahresvertrag hatte. Joe Boyamba, der auch lange Zeit unverständlicherweise eigentlich keine Rolle gespielt hat und ja. Maurizio Jacobacci jetzt so richtig aufblüht. Ähm, der hat nur einen Einjahresvertrag Ein bekommen, ich im Nachgang, je mehr man drüber nachdenkt, ich glaube, so einen Spieler, vor allem zu dem Zeitpunkt, als er gekommen ist, er war ja, glaube ich, einer der Letzteren, die dann verpflichtet wurden, mit der Qualität eines Jobo Jamba. Der hat garantiert andere Angebote auch gehabt und es war mhm. nur möglich, ihn zu 60 München zu holen, was man sagt, pass auf, ein Einjahresvertrag, wenn wir aufsteigen, verlängert sich der. Würde ich jetzt mal interpretieren, weil dann hast du geliefert und wir haben geliefert und du spielst dann da, wo du vielleicht jetzt hättest schon spielen können. Ja. Ähm, mit 26 Jahren im besten Fußballeralter. Und deshalb, ich würde es mir wünschen, dass, 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 dass Joe Boyamba, den, den wir jetzt sehen, einer der Fixpunkte ist für die nächste Saison, um nochmal einen neuen Anlauf zu nehmen, in welcher Form auch immer und wie weit es dann auch wirklich reicht. Mhm. Aber aus, diesem, aus dieser Gesamtgemengelage denke ich, wird das darauf rauslaufen, dass der den Sprung in die zweite Liga macht? Oder zu einem Verein, der definitiv nächstes Jahr Aufstiegskandidat ist. Also mit Brief und Siegel. Ja. Und das kannst du bei 60 momentan nicht sagen. Ich glaube
1: aber schon, dass da auch Jakobacchi ein entscheidender Faktor sein könnte. Weil man sieht ja, was er in den letzten Wochen aus ihm gemacht hat, also im positiven Sinne nicht mehr wiederzuerkennen. Bojamba. Und das glaube ich schon dass Jakobacci auch zwischenmenschlich die Qualität hat, ähm, Überzeugungsarbeit zu leisten für Bojamba. Und ich also wenn du Bojamba halten kannst und wenn er sich das vorstellen kann, dann musst du es eigentlich machen, ähm, weil er hat es ja jetzt gezeigt, was er kann. Und so einen Unterschiedsspieler brauchst du halt. Ähm, es war Bojamba lange nicht oder durfte es nicht sein, vielleicht auch. Jetzt ist es und äh, das ist für mich Argument genug, ihm zumindest ein Angebot zu machen. Ob es dann annimmt, steht auf einem anderen Papier.
0: Dann kommen wir zu dem Mann, der eigentlich gesagt hat, dass er seine Karriere beenden wird. Aber dieses Statement bröckelt. Wir reden jetzt natürlich von Stefan Lex. Der ist 33. Ich werde immer dann 34. Übrigens an einem wunderschönen Datum, nämlich den 27.11. Der ein oder andere. Da wird es <lacht> warm ums Herz. Ne? Stimmt. Ähm, und ganz ehrlich, ich glaube, das geht noch ein Jahr zu einem leistungsbezogenen Vertrag, weil ein Stefan Lex auch mit so einer Saison, dass er es nochmal versuchen möchte, eine versöhnlichere Abschlusssaison hinzulegen.
1: Spielt schon auch die Ehre eine große Rolle. Ich meine, Stefan Lex ja. ist zurückge zu, zurückgekommen zu 60, kann man ja gar nicht sagen, aber er ist zu 60 gekommen als Löwenfan, äh, um da was Großes zu erreichen. Das hat er nicht geschafft bis jetzt und ich glaube nicht, dass er, dass er sich das jetzt Nachsagen lässt, mit so einer Saison aufzuhören. Ähm, und ich meine, wir haben es an gewissen Spielern gesehen in den letzten Jahren, die eigentlich die Karriere schon beenden wollten oder schon beendet hatten, schon verkündet hatten, äh, wie die nochmal aufgeblüht sind. Gewisser Sascha M. Also da, äh, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber in dem Fall vielleicht ja, hoffentlich doch.
0: Ich glaube dran. Ich glaube, das habe
1: gelesen. Zumal äh, dieses, dieses Trio Frenetzi, Boyamba und Lex, das kann schon richtig funktionieren, wenn die vorn jetzt eben den 2022er Marcel Bär drin hätten und nicht den 2023er Marcel Bär. Das wäre eine Offensive, die da
0: würden sich andere die Finger nachlegen. Definitiv. Und dann haben wir noch einen Namen offen und da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Tut alles damit dieser Yannick Deichmann an der Grünwalder Straße bleibt, weil das ist für mhm. mich, der ist jetzt 28, das ist für mich der kommende Löwenkapitän. Punkt.
1: Ist es vielleicht schon ohne Binde, aber er, er ist ein, einer, der vorausgeht. Und ja, also da glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen. Es ist einer der wenigen, die eigentlich ja über die ganze Saison hinweg geliefert haben. Also da gab es, ich glaube nicht, dass Yannick Deichmann jetzt ein eine kleine, ein Aussetzer hatte in dieser Saison so einen klassischen oder so, einen, so eine Delle, eine Leistungsdelle, kann ich mich nicht erinnern zumindest. Also. Nein. Unbedingt Nein, halten, nicht.
0: unbedingt halten. Ähm, Und ich glaube auch, dass die Chancen gar nicht so schlecht stehen. Der wird zwar Angebote haben, aber das ist so einer, das ist ein, wieder so ein Kampfschwein, ein emotionaler Leader, der, fühlt, ich glaube auch, dass der sich in diesem Löwenkosmos extrem wohlfühlt, auch von, seinen, von seinem Naturell her. Und dass der jetzt eher auf dem Ehrgeiz gepackt ist und gesagt und sagt, ey, nee, nee, definitiv so nicht.
1: Aber ist, das, der Ehrgeiz könnte dann natürlich auch dem Ganzen entgegenstehen. Er ist Ende 20, er ist extrem ehrgeizig. Jetzt wenn er ein Angebot von, sagen wir vom ersten FC Magdeburg bekommt, wenn der, wenn die in der Liga bleiben oder von, sag mal, keine Ahnung, äh, den haben wir denn da noch? So im grauen Mittelfeld der zweiten liga <lacht> Diese, ich, ich kenne, die, ich weiß, wer oben steht, ich weiß, wer unten steht, aber wer dazwischen ist, Hansa, na, Hansa Rostock steigt ab. Na, steigen die ab, ich weiß es nicht.
0: Irgend so ein. Die hängen.
1: Erste fc also Eintracht und, und
0: Braunschweig, Hannover 96, Kräuterfürth, Holstein, Kiel. Hannover Nordic. 6,
1: Holstein, Kiel, sowas. Da ist natürlich Janik Deichmann auch als Norddeutscher vielleicht verleitet, da zu sagen, das, das probiere ich.
0: Auch, auch Kaiserslautern würde, könnte ich mir zum Beispiel bei Kaiserslautern wäre so ja. das klingt jetzt. Ne? Ja.
1: Und da wärst ja. halt, ich glaube, da bist du als Ende 20-Jähriger natürlich schon sehr, sehr verleitet, so ein Angebot anzunehmen. Zumal, zumal mit so einem Ehrgeiz wie Janik Deichmann. Also musst du ähm, Argumente haben als
0: 60-Verantwortlicher. Also da muss an die Schmerzgrenze gehen. Hm. Und zwar wirklich. Ähm, ich hoffe drauf. Das sind alle, deren Verträge auslaufen und, und mit unseren Einschätzungen. Und jetzt Vollständigkeit halber alle anderen Verträge, bis auf den, denen von Marco Hiller und Leandro Mogala, enden nach der kommenden Saison. Also im Sommer 2024. Ich werde euch die ganze Liste jetzt nicht mehr vorlesen. Ihr wisst alle, wen wir jetzt nicht genannt haben. Also alle, die jetzt mit die wir jetzt nicht genannt haben, deren Verträge enden nach der kommenden Saison. Hm. Viel Arbeit für den alten, neuen, erst noch kommenden Geschäftsführer. Auch das werden wir erst noch sehen.
1: Und vieles hängt, glaube ich, von, ja. der, von der großen Personalie Jakobacci ab oder vom Trainer, sagen wir mal so. Äh, muss ja nicht Jakobacci bleiben, aber ich gehe davon aus, dass es das bleibt. Ähm, das musst du so schnell wie möglich fix machen. Und dann musst du natürlich auch überlegen, was passiert mit Günter Gorenzel. Äh, da, wenn wenn Günter Gorenzel nicht bleiben soll und wenn man sich da einig ist, ist man ja sich natürlich nicht bei 60, aber wenn, wenn der Weg dahin führt oder wenn das nicht zu vermeiden ist, dann muss man das schnell ähm, kommunizieren und auch schnell fix machen, weil dann brauchst du einen neuen Sportchef, der dann den Kader für die nächste Saison plant mit dem Trainer jakobaci wahrscheinlich. Also, es ist jeder Tag, der da jetzt vergeht, ist eigentlich ein verlorener Tag. Du kannst, das ist ja das, das einzig Gute an dieser Situation, ist ja, dass du weißt, wofür du planen kannst in der nächsten Saison. 60 hat die Regionalliga-Lizenz beantragt, okay, das war aber eher pro forma, du kannst zu 100% für die dritte Liga planen. Ähm, da musst du eigentlich ab jetzt oder eigentlich schon seit drei Wochen jede Energie dieser Welt dafür aufwenden, den geilen Kader zusammenzustellen. Das ist natürlich ja. für eine Lame Duck wie Günter Gorenzel, ich dichte eben das jetzt mal an, dass eine Lame Duck ist, aber ich, ich glaube es so, dass es so ist. Das ist schwierig, also wenn du selber weißt, du wirst wahrscheinlich den Sommer nicht überleben als Löwensportchef, es ist es schwierig, einen Kader zu planen über den Sommer hinaus. Also es ist, ist zwar deine ja,
0: Aufgabe, aber natürlich. Ist, Gespräche da auf Augenhöhe zu führen, auch mit der notwendigen Motivation natürlich dann auch. Also Ungut. Nicht einfach. Sehr ungut. Alles andere als gut. Was übrigens auch nicht so gut ist, sind die Kommunikationswege oder die Kommunikationsarten im Löwenkosmos, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, aber ich glaube, wir müssen, wir müssen hier nochmal äh, noch ein bisschen die Finger in die Wunde legen oder beziehungsweise mal einen mahnenden Finger erheben. Ähm, wir haben in der vergangenen Woche ja schon über die Postings von Hassan Ismail gesprochen, so ein bisschen Stück für Stück seziert und gesagt mhm. hat, und haben auch gesagt, da gibt es viele richtige Punkte, es gibt auch welche Punkte, die einfach ähm, keine Basis haben oder auch von, aus Untersicht der Wahrheit nicht entsprechen. Ähm, er hat am Tag des, äh, der Veröffentlichung unserer vergangenen Folge nochmal reagiert. Ähm, ich lese das nochmal kurz vor, damit ihr wisst, was wir meinen. Liebe Löwen, täglich werden mir von meiner PR-Abteilung alle Texte zu 68 München sowohl in englischer als auch arabischer Sprache übersetzt. Dabei wurde Herr, Reis, Herr äh, Präsident Reisinger in einem Text zitiert, dass er meine Aussagen über die Social-Media-Kanäle keine Bedeutung schenkt. Das ist interessant. Sie müssen wissen, dass Herr Reisinger im Aufsichtsrat meist die Anwälte sprechen lässt. Ich möchte noch einmal betonen, dass diese Accounts meine offiziellen Kommunikationswege sind, über die ich meine Meinungen, Anregungen und Wünsche zu unseren Löwen kundtue. Ich bin immer bestens informiert und auf dem aktuellen Stand über unseren Verein. Es gibt durchaus nachvollziehbare Gründe, warum ich seit Jahren auf den persönlichen Dialog verzichte. Ich habe vor allem in den Anfangsjahren immer an stundenlangen Besprechungen bei 68 persönlich teilgenommen. Das Ergebnis war immer dasselbe. Große Ankündigungen, keine Ergebnisse. Respekt habe ich nur in den, selten, in den seltensten Fällen seitens der EV-Vertreter erlebt. Dabei wäre genau das die Grundlage für ein friedvolles und erfolgreiches Miteinander. Wieder viele Punkte, wo wir glaube ich auch so ein bisschen Step-by-Step Step nochmal durchgehen mhm. sollten. Wir werden es jetzt nicht übertrieben machen. Zumindest habe ich das nicht vor, aber ein paar Sachen muss man, glaube ich, rausziehen. Ähm, vielleicht mal von hinten. Respekt wäre die Grundlage für ein friedvolles und erfolgreiches Miteinander. Unterschreibe ich. Wenn man, glaube ich, auch dieselbe also von beiden Respekt Seiten dieselbe Verständnis ja. von Respekt ja. habe. Und da habe ich so das Gefühl, das ist nicht da. Ja. Von welchen Seiten auch immer. Das kann, das kann jetzt jeder für sich selber bewerten, aber ich glaube nicht, dass es dasselbe Verständnis von Respekt ist. Glaube ich definitiv nicht. Ähm, große Ankündigungen keine Ergebnisse. Das kann ich weder bestätigen, noch kann ich es dementieren, aber ich kann es mir, mir durchaus vorstellen.
1: Also keine also, Ergebnisse kann man, glaube ich, schon bestätigen. Ja. Die Ankündigung also, können wir nicht beurteilen, aber die Ergebnisse... Also, was also äh, Es ja. gab
0: große Ankündigungen von Hass dann ist mit also Augenhöhe mit Barcelona und dann auch mit Vitor Pereira go to the top, also die sind auch nicht, die sind definitiv nicht eingetreten. Das stimmt, das stimmt. Also das ist dann nicht nur einseitig. Ja. Um, es ist jetzt, ich verstehe, dass man vielleicht stundenlange Besprechungen jetzt nicht so toll findet als Geschäftsmann und als Investor vielleicht auch nicht immer den Zeitaufwand oder die, die Zeit dafür hat. Das Timing halte ich tatsächlich oftmals für schwierig, vor allem, wenn mein Lebensmittelpunkt nicht an dem Ort ist, wo ich auch investiere. Das Problem haben aber auch viele Investoren auf der Welt und nicht nur im Sport. Ähm, dafür gibt es ja mittlerweile okay,
1: auch ähm, Kommunikationsmittel, wie wir sie jetzt gerade nutzen. Zoom ja, zum Beispiel, wo man sich zuschalten kann. Ähm, ist auch eine Frage des Willens natürlich.
0: Ja. Und jetzt sagt er ja, dass es, äh, er verzichtet auf den persönlichen Dialog. Er hat seine Stadthalter hier in München. Das heißt aber auch, er erfährt es immer aus zweiter Hand. Mhm. Also es muss ja auch derjenige, der der Stadthalter ist, das auch genauso weitergeben an ihn. Wissen wir, dass wie das weitergegeben wird? Nein. Manchmal ja. hat man den Eindruck, da wird was verloren oder es wird mit einer Tonalität weitergegeben. Wir wissen es nicht, aber das ist manchmal der Eindruck, der entsteht. Also du hast da das Risiko eines Informationsverlustes ist, ich, ich sage mal nur Flüsterpost, da kommt meistens hinten auch was anderes raus, als vorhin reingegeben wurde. Ähm, das Risiko besteht dann einfach und dass dann, meinetwegen sowas wie damals, die Beurlaubung von Michael Kölner dann entschieden wird, dann wird dann werden alle intern informiert, er inf ist aber quasi der Zweitempfänger, genauso wie wir es letztendlich ja sind, über diese Social Media Kanäle oder eine Pressemitteilung. Das entspricht dem selben Weg. Ja. Also das muss man mal auch ganz deutlich sagen. Und wenn er sagt, er verzichtet bewusst auf direkte ähm, Kommunikation, dann muss man dieses Risiko aber in Kauf nehmen. Das muss einem bekannt sein. Und, ja. und dann zu sagen, dass diese Accounts auf Facebook, Twitter, Instagram seine offiziellen Kommunikationswege sind, über die er seine Meinungen, Anregungen und Wünsche zu unseren, zu unseren Löwen tut. Ja. Es ist, es ist also, ich, ich möchte es, ich möchte es Hassan Ismail vielleicht direkt mit Anthony Power in einem At Atemzug nennen, aber erwachsene Menschen kommunizieren nicht über Postings. Entschuldigung, da bin ich jetzt auch mal ganz ehrlich. Es gibt, ja, wobei, auch, also, es gibt, es
1: gibt genug erwachsene Menschen, die vor allem über Postings kommunizieren, über irgendwelche komischen Sinnsprüche oder über. <lacht> Osterbild ja, mit hüpfenden Hasen als, und mit, aber nicht auf geschäftlicher Ebene, das muss man Nein, ja, das,
0: äh, also das, 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 so kann das kann nicht, so nicht sein, so. also ähm, das, nee, ich weiß auch ehrlicherweise nicht, was, noch, was man da noch mehr dazu sagen soll, ich bin immer bestens informiert und auf aktuellem Stand über unseren Verein, ja, aber nur das, was halt der, dem Überbringer der Nachricht auch weitergibt, ja also nochmal, das Risiko eines Informationsverlustes ist immer da wenn man sich dazu entscheidet. Und Postings auf Social Media, das sind Meinungen, ja, Anregungen, Wünsche, ja, aber die sind auf Geschäftsebene, Entschuldigung, nichts wert. Ja. Nichts.
1: Ja, also ich kann mal wieder nur mit dem Kopf schütteln, wie, wie bei 60 nichts kommuniziert wird. Ja. Oder, oder, was, womit man sich beschäftigen muss. Das ist ja das eigentlich traurige. Womit man sich da, also, das ist ja in jedem Unternehmen, in jedem seriös geführten Unternehmen, sagst du ja, also mal, sperrt den Laden doch einfach zu. Ihr habt ja von Tuten und Blasen keine Ahnung. Aber bei 60 ist das, da wird es zu, zum, zum Markenkern gemacht, sich zum Affen zu machen. Und das beziehe ich nicht nur auf Hassan Ismail explizit. Also da ist ja das, das, das Komödiantenstadel wirklich, es ein Dreck
0: dagegen. Aber oh, war das schön, dass es, dass es ein paar Jahre ruhig war. Tja. Und ein, ein Satz vielleicht noch, weil er hier meint, Sie müssen wissen, dass Herr Reisinger im Aufsichtsrat meist die Anwälte sprechen lässt. Also, dass man rechtlichen Beistand hat, um auch gewisse rechtliche Rahmenbedingungen immer abzuklopfen. Ist das, das möglich, ist das nicht möglich? Ähm, wenn man vielleicht auch selber von der einen oder anderen Materie gar nicht so genau die Ahnung hat oder nicht so tief drin steckt, was ich was ja sein kann. Was ich auch als vollkommen normal empfinde, also rechtlicher Beistand, vor allem bei solchen, ich sag mal, anfangs Konzernentscheidungen und Konzerngremien, kennen das eigentlich als Standard.
1: Und die Frage ist aber, ob, ob er tatsächlich die Anwälte sprechen lässt und selbst hat sie, und dann einfach nichts sagt oder ob er sich Beistand holt. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn dem so Zugegeben. ist, dass, dass in einem, also in einer Diskussionsrunde finde ich schon, dass die dis miteinander diskutieren sollen, die dies tatsächlich am Ende betrifft und nicht irgendwelche Anwälte oder äh, Vertreter. Und das ja. Ja, ist dann auch kein gutes Zeichen, wenn du sagst, äh, hier, ich äh, habe ein Statement von meinem Anwalt dabei oder ich habe meinen Anwalt dabei, der hier ein Statement verliest. Ja. Na gut, also es hat dann auch wenig mit mit
0: Diskussion auf Augenhöhe zu tun. Okay, guter Punkt. Ähm, wenn dem so ist, dann ist das natürlich auch ein Zustand, der nicht optimal ist. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Also nochmal, reine Interpretation der Worte ja. und ähm, wie gesagt, nochmal vielleicht auch nochmal nach das äh, von vergangener Woche auch nochmal, noch äh, manchmal ist es hilfreich, in Ruhe, langsam, Step by Step durchzulesen, solche Statements und dann hin zu hinterfragen, wie ist denn die Situation. Ja, was, was definitiv, glaube ich, nicht hilfreich ist, wenn man diese Schiene dann auch noch einschlägt. Ähm, weil wenn, wenn jetzt beide Seiten anfangen, nur noch über Facebook zu kommunizieren, haben wir ein Problem. Ähm, äh, Löwenpräsident Robert Reisinger hat am äh, Dienstag einen, einen Facebook-Post abgesetzt. Es war ein Katzenbild mit einem äh, Text. Also es waren zwei, ein, eine keifende Katze und eine etwas äh, konzentriert blickende Katze, will ich das mal betiteln mit der Aufschrift In Krisenzeiten suchen Intelligente nach Lösungen, alle anderen suchen nach Schuldigen. Und äh, die Überschrift äh, oder der, der Bildtext dazu war, angeblich ist es jetzt üblich, dass man sich nur über die sozialen Medien austauscht und seine Meinung mit schönen Katzenbildern garniert. Ich glaube, diese neuen Zeiten sind nichts für mich. Schöne Woche an alle. Ich halte es ein bisschen für schwierig. Hätte
1: ich lieber mal gelassen, würde ich sagen, weil das ist einfach, was bringt es dir? Also es gibt dir in deiner eigenen Bubble gibt's, gibt's Applaus. Ähm, ja, aber was trägt es zur Sache bei? Also ich finde schon, dass als Löwenpräsident solltest schon in gewissen Situationen einfach dich öffentlich zurückhalten. Gar nicht auf deinem privaten Facebook-Account, der aber öffentlich ist, irgendwas zu irgendwas posten, was dann, ja, es ist, es ist lustig
0: gemeint, aber... Es ist lustig gemeint und wir wissen ich, alle, dass es in Richtung Anthony Power geht, ja. um, der das ja jetzt zu seinem Markenkern gemacht hat. Um, haben wir ja aber auch da auch das sage ich doch, ich,
1: ich lasse es sein und lasse mich nicht auf dieses Niveau her herunterziehen.
0: Und genau das auch wenn es
1: mit einem ironischen Augenzwinkern ist, alles gut, aber es ähm, ist unnötig, einfach unnötig. Ja.
0: Also ich, ich, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, oh nee. Das ist, das ist in der Gesamtgemenge-Lage äh, keine gute Entscheidung gewesen. Also, aber was soll man sagen, es, es bleibt spannend und äh, ganz ehrlich, ich freue mich schon auf die nächsten Postings, die wir dann zerpflücken können, weil sportlich, ja. wie gesagt, ist nicht mehr großartig viel drin. Ähm, am kommenden Wochenende gibt es zumindest mal ein Spiel, ähm, das noch so ein bisschen, ja, vom Fuino ein bisschen was ist, sage ich mal, äh, äh, es kommt am Samstag zum Duell sich München gegen die Spielvereinigung Bayreuth für die geht es sehr wohl noch um etwas die haben am vergangenen Wochenende gegen Halle verloren haben jetzt aktuell auf Platz 17 vier Punkte Rückstand auf den retteten 16. Platz also es ist noch alles drin in Sachen Klassenerhalt die brauchen die Punkte ich habe heute auch schon von den ersten gehört ja komm, das Spiel verlieren wir weil Bayreuth braucht die Punkte mehr als mir weil Absteigen können wir langsam nicht mehr Viererpark also, ist zum Beispiel ist ausgemacht ich. Oder Felix Weber darf sich äh, noch, auch mal mit dem Tor noch mal weiter rehabilitieren. Ähm, ich sage es mal ganz böse. Natürlich möchte möcht ich als, als, äh, als Blauer einen Heimsieg auf Giesings Höhen sehen. Wenn es eine Heimlage gegen Bayreuth ist und das hilft ihnen, in der Klasse zu bleiben, dann kann ich das vielleicht noch verschmerzen. So doof ja. das jetzt klingt und dass man das schon so sagt, ist schon irrsinnig genug. Ja, die,
1: die, die Wurstigkeit, die sich mittlerweile eingestellt hat, ist tatsächlich äh, beängstigend.
0: Die Wurstigkeit ist auch, gibt es diesen Terminus? überhaupt. Das ist auch ein toller Vor Folgentitel, oder? Wurstigkeit. Wurschtigkeit. Äh... Über überlegen wir nachher noch. Ansonsten, was erwartet uns an diesem Spieltag? Freitag kommt es zum Auftakt zwischen Halle und Osnabrück. Samstag dann, wie gesagt, 60 München gegen Bayreuth. Dazu die Spiele Oldenburg gegen Freiburg 2, Duisburg gegen Wien-Wiesbaden, Elversberg gegen Aue, Köln gegen Ingolstadt, Dü 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 Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim. Mhm. Also, ähm, wenn man sagt, ich will das Löwenspiel gar nicht mehr erst sehen, dann würde ich wahrscheinlich Dresden gegen Mannheim angucken. Ich glaube, da, da brennt die Bude. Ähm, dann am Sonntag noch Meppen gegen Saarbrücken und Zwickau gegen Essen und Abschluss am Montagabend dann Ferl gegen Dortmund 2. Ich sag's dir oh. ganz
1: ehrlich, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Mhm. Also nicht der Podcast, auch da jetzt langsam, weil ich langsam Hunger habe, aber äh, <lacht> vor allem die Saison. Ich bin wirklich froh, wenn die Saison vorbei ist. Ich äh, es bereitet mir schlechte Laune, mich äh, gerade mit der dritten Liga zu beschäftigen und speziell mit mhm. 60, was wirklich traurig ist. Es ist wirklich, also ich sage das selten, aber momentan ähm, ja macht es mir einfach schlechte Laune.
0: Ja, absolut. Kann man nicht anders sagen deswegen, aber trotzdem immer noch ein schöner Punkt in der Woche, dieser, dieser Stammtisch, mit dem wir jetzt auf die Zielgerade einbiegen. Äh, einen kleinen Shortcut haben wir noch, das kam heute ganz frisch, ähm, die Abendzeitung vermeldet, dass es wohl nicht so schlecht aussieht, äh, dass 60 München demnächst doch noch mal ein bisschen an der Stadionmiete schrauben kann, indirekt, ähm, denn es geht darum, dass die MVG-Abgabepauschale mit, der, ihr wisst alle, wenn ihr ein Löwenticket habt, dann ist da quasi ähm, die Fahrt nach Giesing inkludiert mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Da war ja auch immer so ein Streitpunkt, kam ja immer mal wieder auf, tatsächlich braucht man das unbedingt, muss das sein. Und äh, jetzt sieht es wohl so aus, dass es durchaus gute Chancen gibt, äh, dass das in der kommenden Saison fällt, ein Jahr auf Übergang, mal um halt zu testen, wie das ist. Denn viele haben es vielleicht mitbekommen, 49-Euro-Ticket gibt es ja mittlerweile und ähm, ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht kann sagen, ich habe mein, äh, mein äh, card abo umgestellt, weil es dadurch ein Tick günstiger für mich wird beim 49-Euro-Ticket. Heißt, ich mit dem Ticket fahr, kann ich sowieso nach Giesing fahren. Ich konnte es vorher mit der, mit der ISA-Card auch schon. Ähm, kann aber auch deutschlandweit durch die Gegend gucken ähm, mit Regionalbahnen und äh, dementsprechend halte ich das jetzt mit diesem 49-Euro-Ticket in Kombination die absolut richtige Konsequenz, wenn es denn so kommt, dass diese Gebühr rausgerechnet wird aus den Tickets. Und dadurch ähm, fällt diese Abgabe von 60 weg und dadurch wird das Ganze ein bisschen leichter. Also eigentlich aus meiner Sicht ein Kompromiss, der jetzt fällig ist. Ja,
1: 60 ist der größte Profiteur des 49-Euro-Tickets äh, in ganz Deutschland. Also so so profitieren kannst du als Privater nicht, dass du da Hunderttausende von Euro sparst, indem das 49-Euro-Ticket eingeführt wird. Wenn das die Konsequenz ist, dass du dir 100.000 Euro, oder ich weiß nicht, wie, welcher Betrag jetzt genau im Raum steht, ähm, der quasi Aber abgezogen sechsstellig wird, wird von, sein. sechsstellig, äh, dann ist das auf jeden Fall ein guter Deal. Danke, Ampel. Also,
0: ich, ich, <lacht> nicht, nicht ganz, ja, in der Hinsicht doch, Ampel. Ähm, also, äh, das wörtliche Zitat in der Meldung der AZ, war, heißt, dem Vernehmen nach geht es um mehrere hunderttausend Euro pro, äh, pro Saison. Und das ist für einen Drittligisten schon eine Hausnummer. Absolut, ja. So, jetzt habe ich auch weiterhin nichts mehr auf meiner Liste. Wir sind, waren jetzt eh ein bisschen länger unterwegs, als wir ursprünglich geplant haben, aber ähm, die Zeit wollten wir uns heute einfach nehmen und ähm, ja, vielleicht haben wir doch den ein oder anderen aus der der unseres Tests ein bisschen rausholen können und für ein bisschen Ablenkung sorgen können.
1: Möglicherweise, hoffentlich, ja. Haben
0: wir sonst noch irgendwas? Alex, liegt dir noch irgendwas auf der, auf, der, auf der Zunge?
1: Nö. Ich hoffe, es kommen wieder bessere Zeiten.
0: Und ich hoffe auch, dass Anja zurückkommt, zu dritt machen. Ah, das, das ist so, die die kommen
1: Spaß. ja sowieso mit Anja dann, stimmt. Hm.
0: Also, die wird wieder gute Laune hier reinbringen.
1: <lacht> so ist es.
0: Liebe Grüße, Anja, nach Südostasien. Komm wohlbehalten wieder, wir brauchen dich hier. Dann machen wir den Deckel drauf, Folge 98 vom Giesinger Bergfest. Ähm, wir verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram, lasst ein Like da, gerne eine 5-Sterne-Bewertung, das hilft uns und freut uns. Äh, egal auf welchem Kanal. Ähm, ja, ansonsten äh, abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter. Und dann sagen wir, wie jede Woche, bleibt gesund, bleibt freundlich und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß-blau, bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. -Service.